0: 好，各位弟兄姐妹晚安，还有我们在网络上的家人晚安啊！好久没有跟各位分享《路加福音》，那今天我要，我们再来继续看《路加福音》，好不好？今天我要跟各位分享路《路加福音》的第九章十八节到二十三节。好，《路加福音》第九章十八节到二十三节，来，我们先来看一下这个经文啊，经文是什么？《路加福音》九章十八节到二十三节，我来读给我听好吗？好，应该有经文哈，好,好来。耶稣自己祷告的时候，门徒也同他在那里。耶稣问他们说：“众人说我是谁？”他们说：“有人说是施洗的约翰，有人说是以利亚，还有人说是古时的一个先知又活了。”耶稣说：“你们说我是谁？”彼得回答说：“是神所立的基督。”耶稣切切的嘱咐他们不可将这事告诉人，又说：“人子必须受许多的苦，被长老、祭司长和文士弃绝，并且被杀。”第三日复活，耶稣又对众人说：“若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。”好，今天我跟各位分享，我们常常说到背十字架跟随主，好，那今天想跟各位分享，那背十字架跟随主到底是什么意思？好吗？啊，那那对一个每一个基督徒来说，对你对我来说，哈，我们要回答耶稣是谁这个问题，应该都是非常非常重要的嘛，啊，因为事实上有很多的。很多人他们不认识耶稣基督，所以他们对这个问题啊，就是耶稣说我是谁这个问题，他们有各种不同的答案啊，有的有很奇怪的答案，而且有的有很错误的答案啊。那所以，身为我们身为基督徒，我们身为神的儿女，我们就必须要很清楚知道这个答案是什么哦、啊。因为那如果我们我们很清楚耶稣是谁，我们才免得我们在我们在要跟随他的道路上，我们就不被不会被误导啊，我们就不会。啊、信心被别人破坏了。好，那刚才我说了，在历史时代以来，其实很多人他们对耶稣是谁都有不同的讲法了。我举几个例子，好不好？那有人说，耶稣是这个爱色尼派的一个人。各位知道爱色尼派，我们小各位知不知道那这个有，这是犹太人他们、呃、犹太教里面的一个派别。你知道，基本上在耶稣的时候，犹太教有分几个大的派别。那可能各位知道有一个是法利赛人，法利赛派，对不对啊、哦？这个我是非常熟悉。那有一个就是沙督盖派，沙督盖派啊、哦。那有一个是奋瑞党派，你有没有听过啊？作、哦、为一个门徒是奋锐党嘛，奋锐党就是就是当时的极端爱国分子啊、哦。他们是对罗马人来说啊、哦，对犹有,有些犹太人，他们不喜欢犹太的领袖来说，他们就是那些暗杀的分子啊、哦。他们觉得他们是他们是不合乎神心意的。好、哦，奋瑞党。那另外有一派就是艾色尼派，艾色尼派哈，爱尼派人不多、哦、那他们基本上，啊，他们在主前的呃第二世纪到主后第一世纪中间，差不多三百年之间，他们比较活跃啊、哦。那爱色尼派人，他们聚散居在这个死、呃、海的、呃、社区，然后沿岸的社区啊、哦。那他们他们是蛮特别的，他们是过集体的生活啊、哦呃，他们生活环境其实不太好，就环境很恶劣。可是他们喜欢，他们就喜欢哦，因为他们是苦修的人，啊、呃，他们他们推崇禁欲主义啊，推崇禁欲主义。他们觉得，呃、他们是很金钱的人，他们因为他们认为他们活在幕后的世代啊、哦，所以他们自己称为他们是光明之子啊、呃。他们觉得法利赛人啊，根本就是就是就是，他们不喜欢，他们轻视他们。各位知道，在二十世纪发现一个最有名的考古的发现，就是在昆兰那边发现《死海古卷》，有没有？好、哦，《死海古卷》有人说就是就是爱色尼人啊，他们所写的，出于他们的手啊。有人那是那是最古老的，目前为止最古老的希伯来文的旧约圣经。好，那所以有人说这个施洗约翰就是爱色尼人，你觉得有没有点像？施洗约翰一出来就说穿那、这个穿这个骆驼毛的衣服啊啊，这个吃吃蜂蜜啊，吃野蜜啊啊。哎，所以他吃什么穿什么都蛮像我们形容的埃塞尼派的人哈。好，那也有人说耶稣是，可是可是可是，可是基本上我我觉得耶稣应该不是啦，应该不是嘛。好，那另外有一种人说耶稣是法利赛派别的人啊。那有人说耶稣是法利赛这个这个这个派系里面的一员啊。那为什么有人觉得他是法利赛派系的一员？那当然一方面因为耶稣非常非常熟悉经文啊。那我们都知道法利赛人他们。是懂律法啊，对旧约圣经非常非常熟悉。那耶稣也是啊。那可是另外有一个原因，就是有人觉得主耶稣所教导、所分享的内容啊，跟当时就是比主耶稣早大概一百年，那有一个非常有名的这个拉比叫做希勒尔啊，希勒尔。那这个拉比呢啊，主他们觉得主的分享、主的教导跟这个拉比非常非常像啊，因为这个拉比他讲讲讲这个分享这个。就约的圣经，它非常非常直接，而且非常严肃、哦、我不要说严厉，就非常非常严肃啊、哦！但是他对人却充满了爱，充满了怜悯，所以你觉得、哎、他们觉得耶稣很像啊、哦！我们也知道耶稣就是有有时候耶稣主主讲话也蛮蛮直接的，对不对？哦，待会我,我举几个例子给各位听。好，那另外有人说耶稣是属于加利利哈西德派，这个这个派别我们比较。我们比较少听过，那是比较少，比较人比较少啊。那这个流派他们也是非常非常严格的遵守旧约的律法啊、哦、啊，他们居住在加利利，所以有人称他们叫叫做加利利的哈西德派。那他们的他们的他们所行所言也非常像主像耶稣，所以有人说，嗯，耶稣可能是这个派别的人。好。那啊、呃，那这些人他们对主的看法基本上还比较正面呢。啊。那我现在举另外一个例子啊，有一个有一个团体叫耶稣研究会啊，耶稣研究会。那他们对主的看法就是非常非常负面的一个看法。那这个这个团体哦、啊，是1985年设立的，很离现在很近嘛，对，就上个世纪啊。那这个研究会，这个研究会，他们讲研究耶稣啊，他们大概有两百多个成员，其中绝大部分都是各行各业的。呃，精英分子啊，很多都有博士学位，读博士学位啊，其中有很多神学博士啊，神学博士好、啊，但是这这个团体是一个基本上以批评啊，这个批判我们的信仰、批判主而做基础的，他们组成那个团体啊，那、呃、他们用他们用这个非常负面的方式来来形容我们的主啊，比方说他们觉得啊、呃，耶稣行的神的其实他们都否认，大部分都否认啊。继续他们研究了，他们当然写很多文章、很多论文很多研究啊。但我也不晓得他们研究从哪来，也不晓得对不对了、哦、他说他们觉得这个福音书里面的主的主所说的话啊，百分之十八可信，呃，百分之八十都都是都不可信。那主耶稣所做的所行的神迹奇,奇事啊、哦，他们觉得百分之十六可以相信，啊，百分之八十四都不可以相信。我也不晓得他们怎么计算来的啊。好、哦，反正他们就在讲啊、哦。那他们也发表许多。那、啊、研讨的结论啊，比方说，他们说、哦，他们认为耶稣啊，其实是加利利一个一个一个社会中最低层的一个一个木匠嘛，文盲根本不认识字的啊。那、啊、那、啊、但是他们这些人，他们却他们却采信许多这个犹太教的一个经典，非常有名经典的《唐穆德》，我不知道各位知不知道啊，《塔木德》是犹太教里面非常重要的一个经典。那他们关于这个这个经典里面有形容耶稣，你可以想知道犹太教人他们当然他们不喜欢主嘛，是不是？所以里面很多东西都是负面的啊，都是假的，都是虚构的啊。但是这群人他们就采采取了许多塔塔木德这个犹太人非常重要的经典里面的一些记载啊，那这些话大部分都是负面的，是诋毁我们的主的，有的就是很可笑很滑稽。我我我举例给各位听啊，比方说他们觉得这个这个耶稣研究会说。啊，耶稣的妈妈叫玛利亚，哦，那、啊、这个玛利亚她是一个理发师，我也不晓得他们从哪里知道的。我说，好、啊、，OK，OK，、OK, OK, 他们理发师啊、哦。不过妈妈叫玛利亚倒是真的，没错啊、哦。那而且呢，他说他们说、哦，那耶稣是玛利亚跟一个叫做潘瑟拉的一个罗马士兵的私生子。好、哦，他们用更更很多，我觉得很多不入的方式来诋毁我们的主嘛，哈、哦。那其实几两千年来也有很多比这更难听的话来羞辱我们的神智，我们所知道的啊。那那，所以玛利亚怀孕以后呢，他们就就搬到了埃及，搬到埃及搬到埃及倒是有点事实，现在这样讲。好，那他们说在埃及呢，主就学会了许多的法术。埃及有很多那种术士嘛，对不对？哦，所以主在那边学了很多的呃埃及的魔术啊、法术啊，所以主会变一些戏法啊。哦，他们把主所行的神机其实看作就是埃及学来的魔术啊，所以他们就是用这种方式企图叫人明白。啊、哦，耶稣就是一个根本不认识字的一个一个文盲，他就是一个一个理发师的私生子，他就是一个变魔术骗子，他根本不是弥赛亚哦，他就是一个冒牌货。他们就用这种方法来形容我们的主，这是他们对主的认识。好，那但是第二个，耶稣到底是谁？耶稣到底是谁？所以相对跟他们相比，那我们回答这个答案就非常非常重要，对不对？哦，耶稣到底是谁？他看他自己是谁？跟随主三年半的门徒认为主是谁，但是最重要，今天对我们来说，最重要的是我们这些跟随他的人，我们觉得他是谁？因为这是我们都必须回答的问题，而且我们必须回答的很准确啊，否则的话，你知道，我们走这条属天的道路，跟随主的道路，我们就很难走下去，不是吗？好，所以那天主带着他十二个门徒。好，带他们已经三年半的时间啊，三年半蛮长的啊。这门徒一直跟着他，每天跟着耶稣，看他说什么，做什么啊，形影不离啊。那主觉得现在这是一个考试的时候啊，一个测验的时候，此刻我到了，所以主就决定给他的门徒一个考试，一考试啊。这个考试其实不难的、啊，就两个题目。你你有参加考,考试两个题目的吗？好，不就两题嘛，好，但是问题也很难呢。你答错一题就怎样，就不及格了哦啊，这不容易。我好像哎也不太容易啊，所以那天主就问他们两个问题。第一个问题是说，别人说我是谁？啊，第二个问题是主说，那你们说我是谁？啊、好，那我我跳开先讲一下，另外一个就是各位都记得啊、呃，这个五饼二鱼的神迹嘛，是不是啊？五饼二鱼的故事，其实四卷福音书都有都有提到。但是只有约翰福音的最后有提到，当主行了这个五饼二鱼的神迹之后呢，那约翰有这样写这样一句话，我都给以勾听啊。约翰福音第六章十四到十五节，里面说，众人看见耶稣所行的神迹，就说这真是那要到世间来的先知。好，耶稣知道众人要强逼他做王，就独自又退到山上去。那当当主行了这个神迹之后，哇，很多人都拥护他，对不对？好。可是主这个时候啊，主真的跟现在人不一样了。现在如果有人要选这个议员呐、啊，选代表什么的哦，有很多拥护他不得了。可是主刚好相反，主就一个人就独自到山上去。他为什么这样做我觉得，我想主很聪明。主知道有些人他们想利用他做政治上的棋子，对不对啊、哦？所以，而且最主要是主知道他来，他不是要做地上的王的，他不要他不要误导他们，而且他不要给他们有机会。哦，破坏他来到地上最主要的目的。好，那事实上，主知道他是谁，主也知道他到地上来是要做什么。好，好，于是那一天呢，我们就看我们今天我们读经文，主就带他的门徒到的这该沙利亚、菲利比。好，我们刚刚读呃路加福音九章十八到二十三节，对不对？二十一节，那边没有讲在什么地方主讲主主问这个问题，可是，在马太福音跟马可福音。他这两处圣经，呃，同样讲了这处圣经，在马太福音跟马可福音就有说到，主在啊盖沙利亚、菲利比问他们这个问题，这个很重要，我们跟各位分享啊。那该沙利亚、呃腓力比是在这个加利利海以北啊，在以色列北方，靠近黑门山啊，在黑门山路、黑门山脚下啊，就在这个地方，耶稣就问了他的门徒这个问题，问他说：“众人说我是谁啊？”哦，那他的门徒就说：“哦，有人说你是这个施洗约翰啊、哦，有人说是以利亚啊、哦，还有人说是先知、古时先知，一个先知又活了。”耶稣就对他们说：“那你们说我是谁？”啊、哦，彼得回答说：“是神所立的基督。哦”啊，耶稣切切的嘱咐他们不可将这事告诉人，主要告诉，又是告诉他们说不要告诉别人，以免有些人他们有错误的理解。好、哦，第二部分时候，你知道你知道？哎，我刚刚没有读这段经文。就是当主问他的门徒时，我不是说主说、啊、你们别人说我们是谁啊？哦，他们说啊，谁谁谁？那，那你你看到吗？别人的回，很多人回答，我刚举好多例子，那些回答,答答案都不一样，对不对？答案都不一样。好，那耶稣就问门徒说：“那你们说我是谁？”好，彼得说：“你是基督，是基督。”好。第二面，为什么主在？这个地方在该沙利亚·菲利比要问这个问题，我觉得是这样子。你知道盖沙利亚·菲利比这个城市是西律大利，西律大利有好几个儿子嘛，哈，他有一个儿子的这个西律·菲利，他就把他是分封的王，就把这块地方分给他的儿子啊，希律·菲利。所以西律·菲利就在该沙利亚·菲利比建建造一个城市，一个城市。好，那个这个城市就建在约旦河的源头的地方。啊，所以盖萨利亚、菲利比在那个城市坐落在约旦河的源头啊。第二，你知道约旦河它就带来丰沛的水资源啊，那有水就代表生命，代表很丰富的物产，对不对？哦，所以对犹太人来说，在属灵里面，他们觉得这个约旦河事实上是他们整个民族生命的源头，好，对他们有种有非常有意义、有属灵意义的，好。那同时，因为这个就这个城市，我刚,刚说，因为建立在这个约旦河的源头，所以又有水嘛，又有水就，所以很多物产就很丰富啊、哦。那土地非常肥沃，因为这个，就吸引许多的各地方的狂热的宗教崇拜都到这个地方。好，在希腊罗马的时代，这个城市建立了至少十四个啊、哦，各式各样不同的神庙。成为一个异教的崇拜中心，你知道，在这个加沙利亚、菲力比有非常有名，当时有非常有名的巴力拜巴力的一个中心，成为一个拜巴力一个崇拜中心。各位知道巴力吗？哦，在旧约圣经里面，常常以色列人他们就拜巴力，巴力是个外邦神，是个迦南迦南神啊。那他是讲，他是他是负责这个这个生育。多子多孙啊，物产丰富啊，很多收入啊，五谷五谷新酒啊，啊、哦，就有有人喜欢有很丰富,富的东西，他们就拜巴利。那当然后他，他也负责，他也负责这个呃天气啊、气候啊、战争啊什么的。好、哦，其实巴利不是讲了一个偶、哦、像巴黎，巴利是好一个一个一个一个一个统像一个统称一样，哦，就是在不同的时代、不同地方，那些外邦神明，他们就都叫都叫,都,叫都可以用巴利，都叫巴利。好不好？这我们知道，所以那个时候，盖塞利亚、菲利比就成为一个拜巴力的一个一个偶像的敬拜中心。同时在这个地方，又有一个、哦、非常有名的一个拜希腊神，希腊神叫做潘尼斯，是一个半羊半人的一个一个，像个魔鬼一样的啊、哦，这个非常凶恶的一个恐怖之神啊、哦，他们在拜这个希腊的神。同样，这个我刚刚说的西律菲利就见到这个城市，这个西律王，他就为了拍这个罗马皇帝啊，盖杀亚古斯的马屁，就因为他们说，因为罗马皇帝叫他们叫百姓说我是神，说他是神嘛，对不对？啊，所以这个西律王就为他盖了一个神庙啊，把他当作上帝来拜他，所以那个地方就有很多这种神庙。好，耶稣为什么选择这个地方？因为这个地方对犹太来讲有它的意义。我觉得，我觉得主就在这个地方给他们看到一件事情，就是约旦河是代表，我刚说是代表以色列民族的生命力量的源头，对不对？那主其实在这个地方告诉他们说，我才是生命的源头。好、哦，那另外我们看见这个地方是个异教外邦的很多假神的崇拜的地方。好、哦，但是主在这个地方告诉他们说，只有我是唯一的真神。最后我是唯一的真神，你们应该来敬拜我。我我自己觉得主是这个意思，选这个地方好不好？好，所以在这个地方，那主角问的门徒、呃、这个重要的问题说：“哎，你们说我是谁啊？”啊、哦，那这个这个就有人说是哦，你是耶稣。得到得到这个答案，有一个说这啊、哦，不好意思，我刚,刚讲错，就有人说你们有别人说我是谁？好、哦，那那答案就是有人说你是施洗约翰。是约翰。好，第兄名知道为什么？我自己觉得为什么？为什么有人觉得主主是次子约翰呢？啊、哦，我想，我想有有一些原因吧。大概第一个就是，事实上主他的他的表现跟他所说的哦，跟耶稣还真的蛮像，约翰像。好、哦，约翰讲话非常非常严格，对不对？啊、哦，《马太福音》三章第七节。当他在里面分享信息的时候，好多这个法利赛人、有撒都该人都来到他面前，对不对？哦，还有人就是悔改就受洗啊。每一个牧师哦，哇，有人悔改，有人受洗，都很高兴，对不对？来，赶快，赶快，赶快受洗，赶快受洗，赶快受洗。可是，四约翰说什么？四约翰说，看到这些人就说，约翰看见许多法利赛人和撒都该人也来受洗，就对他们说，毒蛇的种类。谁指示你们逃避将来的愤怒呢？我保证没有一个牧师，现代的牧师会这样讲的、啊。好、啊，可是约翰
1: ，约翰就
0: 这样子啊。可弟我们知道，我们的主跟他也有点像哎。好、啊，我们的主其实充满怜悯跟慈爱，可有的时候他也蛮严厉的，对不对？哦、啊，主不是这个马太福音二十三章，你们发现主七次骂那些。不要讲骂了，就责备，严厉的责备的那些法利赛人。主说什么？你说假冒为善的文士和法利赛人，你们有祸了啊、哦！我举一个例子，从其中有一个二三章的二七节，主说啊：“你们这假冒为善的法利赛人和呃文士和法利赛人有祸了，因为你们好像粉饰的坟墓，外面好看，里面却装满了死人的骨头和一切的污秽。”厉不厉害？厉害啊！我保证没有个牧师敢这样对弟兄姐妹。说这样的话，虽然有些弟兄们真的有时候有的表现不是很好哦，可再怎么样，我们都是用爱心包容跟接纳、哦、可是我们的主不一样，好不好？好，而且你记不记得有一次，主两次接近圣殿嘛，对不对？哦，因为有人在圣殿里面做生意，弟兄其实他们是可以做的。啊，各位知道那个故事、那个典故吗？哦，就是因为从各地要来圣殿敬拜神，他们要献祭嘛。可是如果很远，比方说你从拿撒勒来，带一只牛来很远呐、啊，就不方便了、啊。所以就规定允许他们，你们来到圣殿，你们花钱可以买一个牛啊，可以献祭，就方便嘛。你只要带钱就好，不用带一头牛来。好、啊，问题是里面的人他们就很坏，他们就讹诈百姓啊。一头牛也许一百块，哦、啊，来五百块。是这个主不喜欢，所以那天主记不记得？主就竭尽训练，主就进去就推翻那个兑换银钱的银子，哦，把他们都赶出去，拿鞭子，主做个鞭子，很严厉啊，主很严厉的啊、哦。好，所以你看，所以有人说哦，耶稣就是就是是血汗啊，是血汗。好，但也有人说，啊，你是以利亚，是以利亚。好，啊，问题是到现在到耶稣的时候，以利亚已经已经死了九百年了。怎么还有人说他是以利亚呢？好，那我想也是一样，因为比方说，我举个例子，因为确实在旧约最后一卷书就《马拉基书》，我们知道《马拉基书》第四章啊、哦、最后的经文也提到这件事情，我读给各位听，《马拉基书》第四章第五到第六节啊，因、哦、为说什么主最后记得先知说的预言、哦、啊，说看呐，耶和华大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那里去。他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来咒诅遍地。啊、哦，所以神预言说，在大而可畏的日子来到之前，就是弥赛亚哦，弥赛亚来到之前，啊、哦，这个这个这个，这个啊、这个嗯这个哦，先知会会先来，以雅会先来。好，弟兄们知道吗？到今天哦，因为犹太人他们不信耶稣是弥赛亚，对不对？哦，所以到今天。犹太人过逾越节的时候，他们仍然都会，他们都会留一张椅子，空椅子。为什么？因为他们说：“哎，今天晚上以利亚说不定就来了，万一没有给他预备椅子的话，就就失礼了。哦”啊，所以他们随时准备以利亚来，他要他们要欢迎他。啊，为什么有人说耶稣是以利亚呢？因为，因因为主跟以利亚有很多地方也很相似。哈、哦，比方说，以利亚以利亚许多许多,许多行了许多的神机。我们的主也行了许多神迹啊、哦！以利亚曾经叫一个死亡的死一个一个女人的死了儿子活过来啊、哦！主耶稣也使这个男以成为寡妇的儿子活过来啊！那一定要这个祷告三年半天不下雨啊！祷告以后哎天又下雨了啊！他、哦、有那个掌控那个大自然的那个能力，我们的主也是一样啊、哦！记不记得主在海上行走的时候突然间刮起？风浪来，那主就斥着那个风浪，风浪就止息了。你看，主也是拥有那个可以控制、可以掌控大自然的奇妙能力，叫风浪止息所以很多东西，他们就觉得哦，主就跟一样，很像，很像。所以他们说啊、哦，你是以利亚，你是以利亚。好，所以有人说他是圣约翰，有人说他是以利亚，有人说是先知林允。那主就问他们说：“那你们说我是谁？你们说我是谁？”好，那弟兄姐妹，我觉得今天晚上我们应该也问自己。好像今天晚上主也问我们一样，就说你们说我是谁？哦，这是一个非常非常重要的一个问题，那答案也是非常重要。好，所以你觉得耶稣是谁？好，那天彼得就讲了标准当然主彼得说：“哦，你是神所立的基督。”好，那马太福音其实记到这段的时候，马太福音讲的更完全一点，马马太福音说：“耶稣说，你们说我是谁？”西门彼得回答说：“你是基督，是永生神的儿子。”哦，讲的更完整一点。好，第一点，我我们都知道，基督就是弥赛亚的意思嘛。啊、哦，就是救世主的意思。基督是希腊话、希腊文啊、哦，弥赛亚是希伯来文。它弥赛亚的意思就是，其实就是就涂抹膏抹的意思，膏抹的意思，用油高抹一个人啊、哦，表示他他,他当当一个人要开始承担一个服侍的时候，他们就会用油去膏抹他。比方说，这个 summer、呃、不是到这个耶西家里就要膏抹一个王吗？啊、哦，膏抹一个王。好，那。在在就业的时候，一个祭司、大祭司要被按立的时候，他开始服侍的时候，他们就会用膏油膏他。好，但是弥赛亚其实就是一个受膏者的意思了。但是在圣经里面，当我们提到弥赛亚的时候，他是专门指的耶稣基督说的。所以主就是那位受膏者，啊，就是基督，是我们的救主，啊，是单单指着耶稣基督说的，啊。所以，比如说你是基督。哦，就是你是弥赛亚、啊，你是受膏的那位，你神差来要拯救我们的那一位啊！你是我们的救主。好，主就吩咐他说：“不要讲，不要讲，不要讲，好，以免别人又要拱他做王，对不对？”第五名字道，彼得输出的是一个，是一个，是一个标准答案。因为犹太人基本上都知道，他们大概都知道《以下亚书》在《以下先知》在《以下亚书》第九章里面所说的预言，以后有一个王要来，有没有？这个经文是我们非常非常熟悉的啊！我们通常圣诞节会讲这个经文，《以下亚书》九章六到七节里面说什么？里面说啊：“一有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上，他名称为奇妙、测试全能的神。”永在的富和平的君，他的政权与平安必加增无穷。他的他他他嗯、呃，他在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国建立稳固，从今直到永远。万军耶和华的热心必成就这事，所以他们都知道有一个王要来，在地上要建立神的国度啊、哦，他要掌执掌王权。好，可是就在这个时刻，就在这个时刻。当门徒都知道他是弥赛亚，啊、哦，他有一天要来在地上建立一个荣耀神的国度，而而他是那个做宝座的君王，嗯，他们心里有些想法，好、哦，可是就在这个时候，耶稣说了下面一段话，路加福音九章二十二节，啊，我们刚,刚有读，我再读一次，又说人子必须受许多的苦，被长老、祭司长和文士弃绝，并且被杀，第三日复活。门徒没法接受这个话，对不对？哦，他们才刚刚认出耶稣是弥赛亚，啊，这个你就是神所预言那位拯救我们的神，你是在在地上要设立宝座、做王的那一位。我们跟随你那么久，哦，终于你来了，你怎么可以死呢？死不得啊，好、哦，不可以死啊！所以门徒都不他们，他讲的话啊。丢盐院这个时候，当然门徒身上他们已经有一个观念了。他们有个观念，就是在这个时刻啊，呃，其实门徒们、以色列犹太人，他们对对弥赛亚世界，他们有一个标准的一个一个一个信仰的体系。什么意思？我解释给各位听啊，就是我们神学上所谓的这个弥赛亚末世论啊。他们觉得在世界这末日的时候，有一些事情的次序发展是这样的。好，我来解释给各位听啊。那这时候犹太人，他们相信他们正处在末世。而事情发展的顺序应该是下面这样子，我我把分成四个四个次序啊。第一个就是第一个阶段就是犹太人相信哦，在弥赛亚要来之前呢，这个社会会发生巨大的动乱啊，这个也许政治上啊，在各方面会有一个国家会有很大的动乱，而他们相信罗马人那时候不是已经接管了整个圣地吗？对不对？哎，外帮人接管了圣地啊，他们觉得哎，第一个阶段开始了。就是国家发生了极大的动乱，啊，他们觉得就是他们所想的这弥赛亚末世里面第一个阶段。那第二个阶段是什么？第二个阶段是什么？就在这个时候，在这国家非常大动乱的时候呢，以利亚会来，或者一个非常像以利亚的先知会来。好，他是开路先锋，要为弥赛亚开道路的人，他会来。好，这是为什么犹太人对施洗约那么有兴趣？哎，确实，确实，我们的主也说过嘛，说旧的旧的预预言来说，预表来说，施洗约就是就是就是就是以利亚、啊，对不对？啊、哦，各位记得经文这样写吗？啊、哦，马可福音第九章十二节那边说，耶稣说，以利亚固然先来复兴万事啊、哦，十三节说，我告诉你们，以利亚已经来了，他们也任意待他，正如经上所指的他说的。所以连主就说，施洗约就是以利亚，啊、哦，当明赛来之前。以地以利亚、啊、已经来了。好，那那而且你知道在，在在马来福音的第三章的一到三点那边说，那边说什么？好，那边说那时有十几约翰出来，在犹太的旷野传道说，说天国近了，你们应当悔改。这人就是先知以赛所说的。他说在旷野有人生喊着说预备主的道，修直他的路。所以马太说，这个人是约翰，这个人就是先知以赛所说的那个来预备道路的，为君王预备道路，为弥赛预备道路的。啊，好，所以来了第三个阶段啊。类似以利亚的先知出现的时候啊，他说他们就觉得说，哦，那个次序就是弥赛亚就会来，弥赛亚就会来。而弥赛亚来的时候，他就要统治整个耶路撒冷，在耶路撒冷做王啊。然后就进入第四个阶段，第四个阶段就是当弥赛亚在在在耶路撒冷做王的时候。分散在世界各地的犹太人，他们就会返回西安，返回耶路撒冷，返回西安，神的山，国度就开始，世界就和平，神的国就来到，就要进入永恒。这是他们的想法，他们的观念。好，那他们觉得他们现在正处在第二跟第三个阶段。好，他们相信弥赛亚已经来了，就是他们所以比如说啊、哦，弥赛亚，弥赛亚，你就是弥赛亚啊，夫、啊、子啊，你就是弥赛亚、啊。没错，没有就就是就是你哦。门徒心里当然很高兴嘛。门徒心里在想什么？哎，我们的老师是弥赛亚哎，哦，他很快就要做王了，他很快就要打败罗马人，他很快就征服罗马帝国，这个是。然后呢，他就在一路上做王，让全世界的犹太人，他们都会回到西安，神的国度就要开始。他在宝座上做王掌权。而我们这些人，就跟他一同走向掌权。啊，大家坐个位置分一分嘛，是、就、不是？啊，谁坐左边呢？谁坐右边呢？哦，他们都想在尼西亚的内阁里面争得一席之地。哦，所以你看，后来门徒不是争大小吗？哎，你要、啊、你我怎样？你、啊、我做哪？你做什么？你做什么？我做什么？哦、他们都想在尼西亚的国度里面得到一些好处，得到一些祝福。所以当耶稣说。啊、哦！我会被杀，我会死。他们听他们他们没办法接受啊，所以基不的彼得就跟说：“跟主主，你不能死，你不能死啊，你不能死啊，你不能死上十字架呢？”好、哦，主不责备他吗？撒旦推我后面去嘛？好，弟兄姐妹，从耶稣为我们上十字架，啊死了，到复活之后，你看见门徒的反应，就可以看出来他们的心态是什么。他们本来带了极大的期待，他来做王，他做王，那我们就一官半职都有嘛，对不对？哦，但是，但是，但是没有想到主后来真的死了。我们看圣经也是，他们的反应是什么？他们就失去他们的盼望，他们失去他们的梦想，一切都没了。他他没他他他不但没做他死了，啊、哦！所以他们说什么、嗯？我们就回家，我们都去打鱼吧，我们都去打鱼吧。哦，原来原来三年半是一场梦而已。但有重点是，我们的想法是什么？我们跟随主的目的是什么？我们也想得到一些好处吗？我们只想得到一些祝福吗？主当然会祝福我们，没有问题。哦，阻碍我们，主关心我们，主纪念我们的需要。可如果我们像那个时候的门徒一样，啊、哦，我只想得个一官半职，我想得到一些好处、一些利益，那就太可惜了。好好好，我们继续往下看。我们再来看那个《路加福音》九九章二十二节那边说，主就对他们说：“人子必须受许多的苦，被长老、祭司长和文士弃绝，并且被杀，第三人复活。”好，那边说人子必须被杀，他必须被杀。你知道主在这边，他告诉我们一件事，就是他需要告诉他的门徒，他到底是谁。当比如说他是弥赛亚的时候，主说。是啊，主主承认，对不对？好，但是而且主在这边要告诉他，他的使命是什么？弥赛亚来到底要干什么？他还，他要为我们死，为我们上十字架。听懂？如果他没有为我们上十字架，没有为我们死，没有我们复活，我们就不会了解弥赛亚的使命是什么，我们也不会觉得弥赛亚弥赛亚对我们就没有意义。所以这是非常非常重要、非常重要。主借的这些话告诉我们，他是弥赛亚，也告诉我们说他来，他为什么而来？为什么而来？好，我们再往下看哈。那主说他要被杀，对不对？好，那他二三节继续讲，继续讲。啊，耶稣又对众人说，主讲完说我要被杀，第三天复活以后，主又继续讲，好，更厉害，主就跟他们说，主就对众人说。不只对他的门徒说，对众人说，对那些每一个跟随他的人说，也对我们这些跟随他的人说：“主受宠，如果人要跟从我，啊，就当舍己。当其实是必须的。中文翻译就当当，嗯，其原来意思是必须啊，就必须舍己，天天背起他的十字架来跟从我，所以弟兄们知道，主对我们说，我们必须像耶稣一样舍己，上十字架。”天天背起十字架来跟随他，做神儿女都，我们都常常讲了背十字架跟随耶稣。好，那今天我有点想跟各位稍微解释一下。那我我自己看背十字架到底是什么意思？因为这件事情非常重要嘛。哦，因为主告我们说，我有一个十字架，我背十字架，在十字架上为你们舍命。你们也有十字架，而且你们要天天背起十字来跟随我。那我们的十字架对我们来说是什么意义？我觉得有分四四方面啊。第一个就是背十字架意思，我们与主。同时，哦，就是我们我们我们认同，我们认同，我们我们确认，我们是跟他同死的，好、哦，在信心里面，因为我们相信。其实你知道，当你接受耶稣基督做你救主那一天，有时候我们我们忽略哦，事实上，在信心里，我们知道我们已经与耶稣一同死了。很多神的儿女不知道，然后信耶稣啊，受洗很好啊，可是真的，保罗告诉我们说，那一天，当我们接受耶稣基督做我们救主的时候，我们与他一同。死了，好经文是什么？罗马书第六章第三啊第四节，我读给各位听。好，这非常重要的经文。好，保罗说：“岂不知我们这受洗归入基督耶稣的人，是受洗归入他的死吗？”啊，所以，我们借着洗礼归入死，与他一同埋葬。死人才会埋葬啊，是真的死了，真的死了,真的死了。我们若是与基督同死，就信必与他同活。意思是利用元，当我们接受耶稣基督做我们救主的那一刻开始，我们看起来是活的。其实我们是死的，彼时下就是这个意思，哦，因为基本上在地位上，因为我们在基督里嘛，他死了，我们就与他一同死，一同死。哦，哥林多前书十五章第二十二节，那边说什么？在亚当里众人都死了，好、哦，照样在基督里众人也都要复活。我觉得有我知道有点难，在亚当里死，亚当死跟我死有什么关系啊？哦，因为那你知道信息里面像当于在灵里面的一个事实，好、哦。所以有点有点神学，可是我想我们来我们来我们来看一下，就是把耶稣跟亚当做一个比较啊。亚当代表我们所有人，当他在伊甸园失败犯罪以后，他死了，我们也与他一同死了，众人都死了，对不对？哦，但是感谢主，在耶稣里面，耶稣他也代表我们每一个人，代表也代表我。当他为我们死在十字架上的时候，他为我们的罪而死，啊，叫我们可以活，叫我们的罪可以得到赦免。就像每一个因着亚当的死而死的人，可以在耶稣基督里面复活，可以得到更新，可以得到一个新的生命。好，所以这就是好。那信心里我们我们要相信，讲了背势要跟随耶稣，就是就是我们与他一同死，一同死。好，第二是什么？第二就是我们被恩典，因着恩典得到赦免。背势下第一步是我相信，我认同耶稣为我所做的啊、哦，我现在与基督一同死了。好，然后我因着。恩典得着赦免，不是因为律法，也不是因为我的行为。我得到赦免是因为耶稣的恩典，因为耶稣为我死在十字架上。好，那圣经上提到两种救赎的道路，就是我们这些罪人，我们怎么样可以得到救赎？啊，每第一条路就是每个人都可以尝试，啊，但是一定会失败，啊，那另外一条道路也是每个人都可以尝试，啊，每一个人如果做就可以成功。啊，这两个路，第一条路，像我们知道，就是律法，律法，借着律法，啊、哦，借着你要遵守律法，也许动机是好的啦，你要做个好人，你要做个好基督徒，我们也应该这样子，没有问题啊、哦。那、那、那、啊，如果我们真的可以做到百分之百都没有都都合乎律法，都遵守律法，没有一点点失误，那天我们确实可以得救啊。哦、但是问题是，没有一个人做得到啊，对不对？你只要在一条上你失败，就是等于全众条都失败嘛，对不对？哦，连一个最好、最属灵的人，我觉得最属灵的保罗，保罗都说什么？我做不到啊！我想做啊，可是我做不到啊。连保罗都做不到的话，那你就啊就不必想做好不好？好，所以我们没有一个人可以走第一条道路，觉得我想借着我遵守律法来得到赦免，没有办法啊。而另外一条有一条路，就是恩典的道路。条不同的路，这条道路可以使我们成功。为什么？因为耶稣基督他已经他已经活出一个完满的一个生命、一个生活的样式来，主已经为你我的罪在十字上负了代价，他受苦偿还我们的罪债。而神的方式就，我们如果接受相信他为我们所成就的救恩，接着他所牺牲流的宝血，这个宝血洗净我们罪，我们就得到赦免。那这一世界的信心。这是借的信心。好，你看加拉太书，加太书说,说什么？基督既为我们受了咒诅啊，什？他是受了什么咒诅？你看下面，就赎出我们脱离律法的咒诅。因为经上记着，凡挂在木头上都是被咒诅的。好，加拉太书说，你犯了罪，律法就必定要定你的死罪。啊，律法是好，律法严严格嘛，对不对？好，而耶稣为我们的罪，他被定死在十字架上，他。替我们的罪付了代价，他替我们受了咒诅，也挂在木头上就是被咒诅的。好，所以主为我们挂在十字架上，他为我们受了咒诅，结果很简单，你就不用受咒诅。有人为你偿还那个罪债，有人替你受了咒诅，律法就得着满足，因为耶稣代表你的。好，那因着主的十字的救恩，我们就得到赦免，这就,就是因的恩典，我们得到赦免。好,不好，所以第六面，你第一个你，你你认同耶稣的死，还有你借着恩典得到赦免，都是凭着信心，因为信心嘛，你要相信你接受，你就进入了。好，那下面背十字什么意思？这个就跟我们有关系。第三个，背十字意思就是就是你要你要离弃，你要你要告别那个不敬虔的生命跟生活来。我觉得那是我们的我们需要做的事。好，罗马书第六第六章第六节，因为知道我们的旧人和他同定十字架，使罪身灭绝，叫我们不再做罪的奴仆。我们的旧人与他一同定十字架，旧人就死了。死的人还会犯罪？不会啊。啊，那会犯罪的身体就已经灭绝了，被丢弃了。啊，所以我们就不再受罪的控制，我们就不再做做罪的奴仆。好，当我们信靠耶稣基督的时候。我们认同他，我们死在十字架上，对不对？弟兄们，其在在灵里面已经有些奇妙的事情发生。其实主就救我们脱离那个不敬前的生命，那个败坏肉体的辖制啊。但是我们都知道，基督都知道，看起来还没有那么简单呢、啊。好、哦，因为在那个老我还在我们里面嘛。好、哦，我们常我们一些年轻说啊死不透，哎，过两天他又活过来了啊、哦，那就是个事实。好、哦，在我们里面有一个救人，他还是活着啊，哦、活着，所以就。有一场征战在我们里面，对不对？好，《罗马书》第八章十三节：“你们若顺从肉体活着，必要死；如果靠着圣灵自死身体的恶心，必要活着。”好，那如果我们我们我们顺从里面那个还活着那个老我，那结局就是就是死啊！所以我们要借着圣灵要得胜，胜过他，对不对？好，丁文卷。那但是但是但是这并不表示基督徒基督教的信仰是一个。禁欲主义都不可以快乐，都不可以享受啊！都要很苦，好像那个爱瑟尼也一样啊，过一个这个没有、没有、没有、没有、没有热情啊、没有感情的生活，其实不是的。事实上，你从圣经上更多方面看见主期待我们要过一个,一个充满热情的一个生活，对吧？但是是一个纯净的热情的生活啊。基督徒的生活应该是充满充满热情的啊，充满爱，充满这个。有人说，甚至说那个炽烈的爱、哦，强烈的爱，也非常有感情的，但是是一个不被罪恶、罪恶玷污的一个爱。神喜欢我们这样子，神喜欢我们这样子，好，那这是我们一生追求的目标，好吗？好，但是事实上，我们回到现实，就是加拉太书告诉我们说，我们是一个更新的灵，一个地位上我们就已经就称义了，对不对？好，那这个我们的肉体也被定在十字上，啊、哦，但是事实上。我就明白，在每天生活里，我们都有经验到，好像那个肉体有的时候还试图要掌控我们，对不对？我们每个人都有这种经验嘛。所以，加拉太书第五章就告诉我们，第五章十六到十七节告诉我们说：“我说你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲，因为情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争，这两个是彼此相敌，使你们不能做所愿意的事。”这就是实价在我们身上那个真真实的意义、就，是我我们需要天天起来，天天起来，神的你们天天每时每刻好像都在那个征战当中。好、哦，基督徒，我们都活在一个肉体跟圣灵的征战当中。加拉太书第五章十六节，刚刚不是不是读吗？哦，你们当顺从圣灵而行，就不放纵肉体的情欲啊。有两个欲望在我们里面，好、哦、啊，第一个就是我们有都会有，包括我会承认啊。我们就有一个有一个一个犯罪的欲望，哦，我们就有一个，那就那就肉体嘛，对不对？但是在我们里面，确实神的人里面，我们有一个过金钱生活的欲望，我们希望荣耀神，我们希望讨神的喜悦，哦，我们需要行公益的事、哦、那这两个在我们里面征战，一直在我们征战，哦，看我们要选择哪一个。天天背十字跟随主的意思是什么？就是我们知道，我们是。我们是主呼召我们与他一同定十字架，天天背泣；我们十字架跟随他，天天定死那个那个老,老我。有老是老我会会会起来，对不对？好，就再一次把他定死在十字架上。再来，天书五章二四到二十五节，保罗说：“凡属基督耶稣的人，是已经把肉体连肉体的邪情私欲同定在十字架上了。我们若是靠圣灵得生，就当靠圣灵行事。”是什么意思？就是我们这些跟随耶稣基督的人，哦，在地位上，我们基督徒是已经与基督肉体已经与基督一同定在世界上，对不对？哦，那那那，我们靠圣灵活过来以后，那我们就应该要继续靠圣灵行事，借着圣灵定死那个那个那个恶行，肉体的恶行，有时候他会起来活过来，又要掌控我们，那我们就靠了圣灵制死他，制死他。啊！耶稣说：“天天背十字架来跟随他，他就是就是每一天活出与基督同定十字架的生活来。每一天，每一天当，当当当当试探来到的时候，当诱惑来到的时候，啊，又要发脾气，又要开始……呃、我们我们就回应，我们怎么样面对我们的肉体？就说 ：‘No， 我已经与基督同定十字架，我不要让罪、让肉体、让情欲掌管我的生活，掌管我的生命。’”那我要靠圣灵，靠着神的能力，靠着神的恩典，来得胜，继续跟随主。这就是就是背十字架的意思，背十字架意思。好，但有一些经文我觉得很宝贵，好像把这我们刚刚讲的这这三年是连在一起啊。就是第一个就是认同我们一组同时。啊，第二个就是我们因着神的恩典，我们得到赦免；第三个就是我们借着他靠圣灵的大能，丢弃这个弃绝那个不敬虔的。的生活、生命是哪个经文呢？就是加太书第二章十九到二十节。我觉得这个经文是很重要、很宝贵，好吧？如果你有可能，你要记得里面说什么。保罗说：“我因律法，就像律法死了，叫我可以向着神活着。”记讲什么？就讲我刚我刚刚讲的认同嘛，对不对？哦，就是就是我我我已经我已经跟主一同死了，一同死了。好。后面我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。基督在我里面活着，我活出一个基督的那个荣美的生活来，表示什么？表示我已经弃绝那个不敬虔的生命，主在我里面活着，我出来，我活出来像基督一样的生命来。啊，那后面说，并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活，他是爱我，为我舍己。我可以这样子，不是靠着律法，不是靠着我自己，是靠着恩典。主在我活在我里面活着，哦，借着圣灵，我可以活出因信神的儿子而活，活出一个荣耀他的生命来。好，那这个，所以这三这个这个三年这个几节经文是非常,非常重要，好吧？我建议你把它记起来，好，这是非常非常奇妙的经文。神的应许，我们每一次受到试炼、每一次受到试探的时候，我们都可以想由这个经文想到，我们是一一群已经与基督同定十架的人，如今活着不再是我。是基督在我里面活着，好、哦，那我今天是因信神的儿子而活。原文是：我今天活着是因神儿子的信在我里面，所以可以过一个得胜的生活。我有力量，可以过一个得胜的生活。好，第四，背十字架根据是什么意思？就是啊，这个比较厉害，就你可能真的会死。所以呢，我觉得背十字架就是就是就是呃，都是灵力解经嘛。啊，有点苦，被试驾，对付老五啊，生活这个很重要。其实这个非常重要的啊。但是弟兄里面，确实，历史上有很多神的你们真的死了，对不对？那很多殉道者啊。我们当然，我们当然希望，我们当然希望我们，我不晓得应该这样讲。我们希望有一天，我们不要碰到这种要为主殉道啊。但是我们应该有一个有一个准备殉道的一个心态，我觉得这是重要的。儿女虽然我们不是每个人，我这个不是我们每个人都会遇见，但是一个真的神的儿女、基督徒、神的门徒，跟随他的人，应该有殉道的精神跟决心。有一天如果真的领导，我们愿意，我们愿意，好。事实上，早期的圣徒，含历史一有许多神的儿们，他们，他们真的殉道，对不对？他们没有，他们没有，没有任何的人事物，没有任何的困难逼迫可以拦阻他们。为福音殉道。上个礼拜，雨欣为我们分享马里逊的见证。我其实我自己心里也非很很受感动哈、哦。我不晓得是不是因为我们也是跟他一样，是一个一个一个蒙召来服事神的人。可是我觉得，弟兄们，每一个神的儿都没有。当你听了这样的见证的时候，你应该很受激励，你应该很受感动，哦，好，要摸摸我们的心，说，还是我们就哦，就听个故事，嗯。而且一两百年前的事情跟我没关系，其实不是的。你看那些他们的榜样啊、哦，如果你看圣经里面那些圣徒的榜样，我们就明白，一个人如果真的愿意为福音殉道、为主殉道，就没有任何事、人数可以拦阻他成为这样子的人。啊，你我都应该有这样子的心智。被施加跟随主。天天背十下跟随，我觉得其实它有这个意义，好不好？好，起初的门徒他们他们真的不害怕。你看他们，他们从来不停止。当他们害怕的时候啊，有人逼迫他们，他们没有说啊主啊主，我很我很害怕。没有，他们就祷告主，求你赐给我们胆量。他们怕不怕？他们也怕，但是他们没有怕，因为怕而逃避。他们怕，在怕的时候，他们祷告主，求主赐力量给他们，帮助他们可以勇敢继续跟随主。当他们被抓，《使徒行第五章，他们被抓，他们被鞭打，被鞭打，他们的反应是什么？你会很稀奇，《使徒行第五章四十一到四十二节，他们离开工会，心里欢喜，因为被算是配为这名受辱。他们就每日在店里，在家里不住的教训人，传耶稣为基督。这群人，当他们被鞭打，他们被羞辱，他们被被囚禁。他们心里很高兴，因为他们觉得他们可以参与在福音的伟大施工中，他们是他们觉得他们是蒙福的，神拣选他们，神验重他们，可他们可以参与在其中，他们觉得是神的恩典。他们为什么叫思想？我想，因为他们他们看了今天我们所读的经文，对不对？主说他要为我们死。而且主呼召我们天天背起时间来跟随他，这些经文都让他们心里受感动。哦，他们看见他们所爱的主，他们看见我们所爱的主为我们受死、为我们受苦，他们觉得他们也可以与主一样受苦，甚至为他受死，他们觉得是个极大的荣耀。那因为我们呢？我自己读这些经文，我也觉得。虽然我很软弱、很不配，可是我我求主也把这样的心志放在我的里面，好吗？愿意神也把这样的话放在你你的心里面，好。因为我们蒙召，主说我们天天背起十字跟随他。好，愿意你今天明白我今天跟我分享这四点四方面，好不好？好，让我们从一个中心的跟随主的人，可以继续背十字架跟随他，一直到底。好，好，主祝福每一位。好，我们来，我们休息三分钟，然后我们就进入祷告。